I Norge så er det stadig flere som begynner å si «min ball» i stedet for «ballen min», som man strengt tatt skal gjøre. I Danmark så er det helt motsatt. Hva i all verden er det som sker? Vi innkaller til panskandinavisk språklig krisemøte. Men først, kultureliten's Høyborg fyller 100 år. Det her er Morgenbladets podcast. Jeg heter Askel Matre Åsøre. Hvis de er heldige ute, så kan vi jo se en, en Kjetil Rollnes i sitt naturlige habitat her. I store byer i USA så har de jo sånne busser som reser rundt og sier sånn «Der, der bor, bor Robin Downey Jr.» og... Ja, ja, ja. At det her høres ut som om vi er på kjendisjakt, det forstår for undertegnet journalistregning og ikke arkitekt Gøte Brockmann som jeg hadde med mig. Her måtte du mer ha en slags sykkelanordning, tror jeg. Jeg tror ikke det er en sånn toetasjes buss ville ha funket helt her. Nei, en sånn her Christiania-sykkel med ja. fire sitteplasser, det hadde vært... Uh... Ja, altså. Men problemet ofte er at jeg, de, jeg, hver gang jeg er så føler jeg at jeg ser ansiktet, jeg kjenner igjen, men det er alltid sånn, jeg tror det er en skuespiller. Ja, jeg, men jeg klarer det, er sjelden jeg ser noen jeg, jeg, jeg har navnet på. Ja, forrige gang så var det jo, da gikk vi, det var jo Lidde Ullmann som satt, som gikk rett på inne her. Det er vanskelig å skille Ullevold Hageby fra den mye håna kultureliten som visst nok skal bo her. Ullevold Hageby har i årevis vært det kanskje fremste symbolet på den norske skvalderklassen. En virkelighetsfjern, en klave på Oslo Vest, et sted hvor kommunikasjon foregår med subtile kulturelle referanser og verden utenfor er fjern. Det er i alle fall antagelsen. Stedet har fått representere en egen samfunnsorden som Gøte skriver i et essay i ukas avis. Når området nu fyller 100 år, så er det underlig å tenke på at det her en gang var bygd som en arbeiderklasse-utopi. Ja, rundt oss så ser vi da 100 år gamle teilseinsbygninger, plassert rundt med veldig romslige byrom og gater og parker mellom. Det är er en vinterdag, nysnø og pen blå himmel, og det er ekstremt idyllisk og hyggelig. Nästan lite för mycket så det är er akkurat som det ligger något under här. Tja. Ska <laughs> vi ska vi vandra lite? Låt oss gå. Du ska få lov att bli med vidare på vandringen genom Hagebyn lite senare i sändningen. Men nu ska du få något jag vet du har längtat här, ett nytt möte med käpphästen till Morgonbladets korrekturläser. Paul Uvag, Morgonbladets korrekturläser och som har er brukar oss i Norges eneste ikke-surmaga lingvist. Hej, velkommen in i vårt midlertidige studio. Tack for det. Vi er jo flyttet her fordi de skulle bytte teppa oppe på den vanlige redaksjonslokalet vårt, så vi flyttet de på et, et underlig møterom her, omgitt av breina av en eller annen grunn. Ja, EFI kanskje det. Og vi har hengt opp litt uh, forskjellige uh, gardiner for å, å lydisolere på en måte. Det er forferdelig stygt her. Ja, det er det. Uh, du som hører på slipper heldigvis å, å forholde deg til det. Grunnen til at du er her, Paul, uh, det er nok en gang kjepphesten din, din språklige kjepphest. Uh, min samboer, hun var på en fest for ikke så lenge siden, og jeg møtte noen som hører på podcasten og som liker det og som eh, sa sånn, åh, det er så koselig å høre det. Men de må slutte å snakke om det etterstilte eiendomsfronomene hele tiden. Har vi planer om det på? Nej, det har vi ikke. Det har vi ikke planer om å slutte med. Men hvem sa du var på festen? Det var... Samboeren min. Ja, ja. Jeg, jeg synes for, du sa min samboer. Ikke sant, og da er vi ja. inne på, for du, jeg vil nok en gang at du kort skal forklare, hva er 
den språkliga käppesten. Det är er den möjligheten vi har i, I norsk till att kunna se si, eh, både min käppest och käppesten min avhängigt av kontexten. Eh, ja, och där er käppesten min kanske är er det Det er, det er det som er kjepphesten, ja. Ja, fordi hvis, du frykter hvis, at den helt på å forsvinne fra språket. Ja, og det liker jeg ikke da. Det, det har vi snakket om før, og det er vi også har nevnt før, at det har skjedd en spennende utvikling i Danmark. Hva, hva er det som har skjedd der, helt kort? Det var at ingen vet hvor kjepphesten hopper, og i november så dukket den plutselig opp i den danske avisen Politiken. Der stod det da at de hade begynt å lägger märke till att det var flera som brukte den norska formen då alltså som skrev mannen min och bilen min och sånting kanske inte bilen min men för att finna ut lite mer om det här så har vi kallt in till ett slags sån panskandinavisk språkråd vi har rätt och sätt kontaktat språkforskaren som skrev den här artikeln Marianne Ratje hur är er nog med oss via avancerad teknologi Hej Marianne Ratje. Hej. Du är er forsker på på unges språk och generationsspråk och språkförändring vid Syddanske universitet så jag vill tro du är er riktig person att ta med in i i denna debatten. Så hyggligt att du hade lust till att bli med oss. Ja, det vill jag Kan du förklara lite hur debatten eller vilka ändringar som har skett i Danmark som du har har observerat? Ja, altså normalt har vi jo i dansk øh, den ordstilling, at vi sætter pronomenet før, øh, hvad hedder det, navneord, så vi siger min mand. Men øh, der er flere og flere, der er begyndt at sige manden min, som jo lyder norsk. Hvordan øh, opfattes øh, et udtryk som manden min på dansk? Jamen altså, øh, det, det forekommer især sådan i sociale medier, især i debatforumer for kvinder, øh, Når, når kvinderne selv siger, hvorfor de bruger det, så er det fordi, det er et kælenavn, og det er sådan er sødt og poetisk og hyggeligt. <laughs> og, øh, og når andre skal, skal sige, hvad de synes om det, så bliver de meget irriteret på det, fordi de synes, det lyder som babysprog. Okay. Eller det er påtaget kælent, og at det er et kluntet forsøg på at være poetisk. Det er veldig... <laughs> Betyder det indirekt, at norsk høres sådan ut for danske? Nej, fordi uh, norsk er jo blevet vældig populært efter skam, ja. så jeg tror ikke det er det. Og det her har også eksisteret de sidste 10 år, så det er ja. altså noget der er kommet inden skam. Så altså, vi, vi kan ikke sige, at det er skam, som førte til denne ændring i det danske språk, det er Nej, det kan vi ikke, for det, det kom for 10 år siden, så det er ikke på grund af skam. Men, men hvor kommer det da fra? Tror du? Kan, kan man noget teori om, om hvorfor det har, har kommet ind i, I språket? Nej, altså, der, der er nogen, der mener, at, at det er, fordi man er forlegen ved at sige min mand, at det virker som om, at man øh, er sådan besidderisk, at man, altså, man gerne vil sige min mand, og det synes man er lidt pinligt, og ja. så siger man manden min i stedet for, og måske også fordi, at altså, man er lidt, lidt flov over at skulle sige det. Men jeg husker også, at du skrev om, om, om Adam Ølenslæger, altså selve nationalskalden. Uh, ja. Han skrev vel nationalsangen der, så vidt jeg husker. Og at han, han, han også brugte denne ordstillingen i nogle uh, sammenhænger. Kan du sige noget mere om, om, eller vet du noget om hvilken historie dette har i dansk? Har det været uh, uh, en sådan syntaks tidligere, som er blevet borte? 
Ja, altså det har været øh, poetisk øh, sprogbrug tilbage til 17-1800-tallet, øh, og i, i ordbogen i 1933, der, der skriver man om det, at det er gammeldags, og det er bruges øh, spøgende, hmm. og at, at det er sådan en skandinaviserende jargon, så, ja. så der er det altså sådan på vej ud der i, i 1933, men det har tidligere været, været noget, som man har set i poetisk sprogbrug. Men er det noget som sker generelt, eller gælder det bare uh, denne kærlige betegnelsen på uh, på manden min? Er det ser man det andre måde at sige man bilen min? Kan man sige det eller, eller er det kommet til relationer? Nej, det er det er noget der er knyttet til til, til manden min eller i det hele taget sådan hele uh, navne eller når man skal sige noget noget sødt. Man kan også sige datteren min eller sønnen min, men det er sådan øh, altså nære relationer. Ja, en kærlig omtale rett og slett. Ja. Men vi har, har jo, vi har jo gjort dette her til en kjepphest her, og så er jeg litt øh, spent på det ordet kjepphest, er det noe dere har i dansk også? Jo, jo, det har vi. <laughs> ja. uh, jeg hadde jo da et sånt håp da, om at hvis den kjepphesten skulle finne veien til Danmark, at uh, dere ville ha en plads til den i en stall kanskje eller noget sådant, men men du 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 afslutter den artikel ind med at du foretrak uh, uh, dette min mor i stedet for moren min fra datteren din. Uh, er det da sådan at forstå, at du helst vil at dansk skal bevare den syntaksen? Nej, nej, det er bare fordi at, at min datter, da hun var lille, sagde min mor ja. med min. Uh, jeg tror ikke, der er nogen, der siger moren min. Nej, jeg synes, det ville være fint, hvis vi, hvis vi fik noget norsk ind. Altså, det, det er slet ikke det. Det er, det er mere, at folk bliver irriteret over det, fordi det lyder, det lyder påtaget, eller som om. Så nogen pan-skandinavisk kjepphest øh, bliver antageligvis ikke, altså. <laughs> det er vel også et sånt tegn, et tegn tror jeg, at i det noe blir en kjepphest, så er det allerede for sent. <laughs> ja, det er det. Men altså, der er mange, der siger dritkugl og, og sådan nogle ting i stedet for, så det har, det har en fremtid i dansk. Og, ja, og det kommer fra skam, kanskje? Fra skam, ja. Marianne Jakke, du får ha tusen takk for at du tog dig tid til å, å snakke med oss, og så får vi holde hverandre oppdatert på ja. hva som sker med både den eiendomspronomene, både på dansk og på norsk i tiden fremover, så kan det jo være at vi kan ta en prat igen når det har gått en stund for å ja. evaluere. Ja, det må vi meget gerne. Ja, tusen takk for tusen takk, ja. Det så lett. Hei. Ja, det var altså perspektivet fra, fra Danmark. Spennende, Bo. Kjempespennende å ja. få et blikk utenfra. Ja, ikke sant? Er det her siste gang, tror du, at uh, kjepphesten kommer her på Morgenbladets uh, podcast? Jeg tror vel kanskje ikke vi kan uh, konstatere det. Nei. Men uh, jeg uh, håper jo at vi slipper å bringe den inn hit mer, da, at dette her bare går over. Ja, og at, at slaget vinnes på, på kjepphestens vegne. Men det vil bare tida vis. Paul Uvog, korrekturleser her i Morgenbladet, tusen takk for at du stakk hodet innom. Selv takk. Så hvis du ser her, det er 1, 2, 3, 4, 5... Ja, det er i hvert fall seks... Uh, hvis jeg tror jeg har bare som jeg, jeg ser her.
Nu tillbaka till Ullevål Hageby. Jag blev som du kanske hörre lite väl upptatt av Ullevål Hageby som det ultimata symbolet på norsk kulturelite. Jag är er osäker på om Citroengen fortsatt har den samma liksom kulturella signifikansen som den den förra. Arkitekt Göte Brockman däremot har prövat efter bästa evne att studera Hagebyen utan att måtta förhålla sig till områdets inbyggare. När när jag och vi började skriva om detta här denna gången i anledning 100-årsjubileet Ullevål Hageby så var det ju för att gå utom disse kända människorna och kulturella stereotyperna att vi att vi tog turen upp hit försökte liksom att se på husen och byen och byggnaderna utan då denna sociala stigman som häfter vi. Ja, för det är er ju i väldigt många sammanhang ett ett källsor rätt och slett Ullevål Ullevål Hagebyll i alla fall inte men som ett komplement när du dras in i i olika samhällsdiskussioner. Nej, det kan du se si. och det är er ju nog med alltså Ullevål Hagebyll är er ju då en av många hagebyr i Norge som tekniskt sett men där er nog med störelsen eh, och den konsekvente utförelsen plus då det du ser att det häfter vid en sån eh, väldigt klar social medvetenhet runt stället som gör att det här er är en ganska unik plats i Norge men jag och det är er, i hvert fall tänkte jag så när jag satt och skrev om det det är er egentligen bara slottet och kungafamiljen hvor du har en så stark kobling mellan en bestämd bebyggelse och en bestämd klasse som du som du har med tillfälle Ullevål Hageby och dens kulturella beboere för att bruka ett ikke förladet begrepp. Du prövar ju i alla fall i delar av av sedigt och hålla undan det. det visste jag var lite vanskligt. Men låt oss gå tillbaka till den gången det det ikke var den den kulturella eliten som som sökt hit. Hur uppstod egentligen Hagebybevegelsen? Hagebyne är er ett engelsk fenomen i hvert fall i hvert fall sånn, det står i leksikonene. Og det er jo en respons på de forferdelige byene man fick i forbindelse med den industrielle revolusjonen, som var noen skikkelig grusomme plasser. Det var Oslo også for så vidt, altså dårlig sanitærforhold, og det var tett, og folk levde under veldig kommelige forhold. Og så er det da en kar som heter Ebenezer Howard, som har fått... Fantastisk navn, ja. Ja, ikke sant? Det er jo så dikkensk som det kan få blitt som har fått æren da for å på en måte lansere begrepet og typologien sånn som det er kjent i dag og det handler om at folk, vanlige folk skal bo romslig med eh, grønt rundt seg lys og luft og også mulighet for selvberging da sånn opprinnelig sett sånn som jeg har forstått det så, som, som bortsett fra det siste der så er jo egentlig ideen det å ligne litt på, på det som skjedde etter andre verdenskrig med drabantby utbygginga, altså at det var, det var helt konstruerte samfunn fra grunnen av, altså dele dem noe felles DNA, eller er det to diametralt motsatte måter å tenke liksom konstruerte ideal eh, beboelse ja, det er jo jeg er i hvert fall enig i at utspringet er det samme um, Och så kan man ju se si att sån rent typologimässigt som byplan eller arkitektur och utformning av de sociala och fysiska omgivelserna så är er det väldigt forskjellige. För att Ullevål Hageby sånn som det framstår idag med byn runt på alla kanter och det liksom interna gatunettet egentligen ganska grejt kopplat på byn runt. Det framstår som en väldigt urban, ikke så väldigt tätt men en urban enhet, mens Drabantbyene fortsatt fornemmes som ganske isolerte kolonier rundt omkring i en 
ikke urban bevegelse. Ja. Og så er det jo utpreget ikke modernistisk her, altså det er jo altså jeg vet ikke hvordan du vil beskrive egentlig bygene her, men det, det er jo sånn, antar at det nesten må ha vært nostalgisk da den blev bygd på, på starten av, av siste århundre. Ja, det er hvertfall klassisk. Ja. Det er klart når det her kom inn i 1916 da, så er det jo akkurat før man får, får modernismen og funkusen i Norge så det er veldig interessant å tenke på hvordan det hadde sett ut hvis den hadde blitt bygd 15 år senere i, i funkustil, om det hadde vært like trivelig der, eller om det hadde tiltrukket seg de samme type menneskene, eller om det hadde blitt bevart på den samme måten, det kan man jo bare spekulere i. Men sånn som det ser ut nu, med en sånn god blanding av kontinental arkitektur og tradisjonell norsk byggeskikk og engelsk landsbyestetikk, så fremstår det som veldig traditionellt må man absolut kunne si. Ja. Skal, skal vi vandre litt videre i noen av de her smågatene som man, man finner? For nu er vi liksom ute på en av de, den største, største plassen her. Mm. For det du også skriver litt om er jo at det er noe sånn veldig intimt over også de offentlige, offentlige rommene her, i motsetning til, til sånn som vi ofte tenker dem til, til vanlig. Ja, altså det er i hvert fall det jeg opplevde da som ikke bebor når jeg kom rundt her eller kom hit og gikk rundt her for å, for å se på dette her som som arkitektur og ikke for å besøke noen eller noe sånt så er det jo nettopp det at det ligner jo egentlig på en sånn landsbytypologi som vi ikke har noe særlig i Norge og hvor du da har et vanlig sett med ordentlige gater og så har du et nytt sett med bakgater da, jeg vet ikke om man kaller back alleys for bakgater på norsk men du har på en måte den type rum som er tilgjengelig for alle, men der det også er naturlig å tørke klær og tegne på fortøve med kritt og hoppe paradis og spille fotball i gata og liksom leve et mye mer sånn intimt liv enn du ville gjort i en bygate på Grydenløkka eller Sankthaven Og så har du jo sånn her, nå står jo foran en av de her mange hagene, som jo da var en av grunnideene at du alle skulle ha tilgang til, til en hage, som er en sånn, en veldig, for så vidt fint holdt, men samtidig litt sånn kaotisk hage, som også er en sånn et kjennetegn, synes jeg, når jeg, jeg vandrer rundt her. Det er ikke, det er ikke sånn fransk hagestil akkurat. Nej, og det er jo det vi registrerte også når vi gikk her sist, og det var kanskje for at det også da, det var årets første snø da, som hadde falt den novemberdagen, så da var det ingen som hadde ryddet inn hagebord og sykler og sånne ting heller. Eh, og det man jo føler er at det er en ganske sånn nær sammenheng mellom eh, menneskene som bor her og måten, ikke bare hagebyen da er bygd på, men også hvordan den er eh, vedlikeholdt og brukt. Altså det er folk som kanskje er mer opptatt av å bo i husene sine enn å puste dem opp, som er mer opptatt av å sitte og ha et hyggelig lag i hagen, enn å ha den veldig stramt, veldig frisert. I hvert fall er det sånn det da kan se ut. Ja. Og da blir det liksom tilbake til en kobling mellom at det er litt vanskelig å si noe om eh, husen og bebyggelsen uten også å ta med de folkene som bor her i betraktningen. For du ender jo til slutt da, som når du egentlig da eh, gir opp å prøve å lese byggene uten dem, dem eh, innbyggerne, så, så ender jo du opp med å si, ja det er, forbindes med sånn snobberi å være her, men egentlig så er hele Ullevål Hageby eh, et av de dyreste tomtene i, I områdene I, I Oslo det motsatte av snobbatt. Hvordan kan du mene egentlig? Det er vel litt med at du har en annen fornemmelse av å gå her enn du har hvis du går rundt på vinneren eller bygdøy tross alt at det er litt annen type biler som står parkert i gata måten husene er pusset på er 
eller ikke jeg pusser på, er litt sånn mindre, det er litt mindre strigla enn det er en del andre steder. Og så kikker du in i vinduet og så ser du en del helt ordinære eh, ekornesmøbler, der du egentlig kunne forvente att se dansk design fra gru til tak. Så det er jo, er jo en ting. Og så er det jo da ett underliggande spörsmål här självfölle. Och det är er ju om det egentligen går in och se hus oavhängig av de folkene som brukar det i det helt tatt. Men det är er kanske lite stort att svara på eh inför ramarna på denna podcasten här. Vi kan i alla fall eh, låta det vara en liten liten begynnelse. Det är er ju någon sån utpräglad brittisk nästan parodisk brittisk nästan över över de men du skriver också att det är er något väldigt i sin essens unnorsk över uh, Ulvål Hageby. Hva er det som, som er egentlig da fremmed sammenlignet med, med det vi tänker på som norsk bygg og norske offentlige rom? Ja, nej, altså. Uh, en ting er jo alle disse teilsteinshusene, men det finner du for så vidt mange andre steder i Oslo og det. Så det må nok være til syvende og sist, tror jeg, uh, da, den der landsbyfølelsen som ligger i bunn. Og kanskje sammen med den landsbyfølelsen, en slags tilhørende idé om en type um, naboskap og socialt liv som i hvert fall er fremmed for den norske landsbygda, men som du på en måte ikke helt finner uh, overalt i byen heller. En sånn slags mellom, mellomstørrelse, ikke, ikke bygårder og travle gater og ikke griskrent norsk landsbygd. Det er rett og slett en, en landsby hvor det er naturligt att tänka at du känner titt-tall nabofamilier relativt godt, og så kanskje 100-120 naboer i den kretsen utenfor der igjen, i hvert fall av navn og utseende. Og det er rent sociala og relasjonelle ting som jeg tänker ikke kikker inn så veldig mange andre steder i Norge egentlig. Det da... Ebenezer Howard og brittene fant ut efter å ha prøvd det vanlige sånn industriby i 100 år, var vel at de kvalitetene fra den engelske landsbygda eh, fungerte uavhengig av jordbruket. Altså at det var noe med den måten å bo og leve på som man eh, kunne ta med sig uten at man var bønner. Så det, det er liksom en sån erfaring jeg går ut for at noen må ha gjort seg. Um, men, men er Hagebyen som en måte å bygge på levende i dag? Jeg vet, på, på kampen i Oslo så har de bygd noe de har kalt en, en slags moderne Hageby, men som eh, jeg lurer på om mer er et slags sånn, eh, meglerbegrep. Er det någon som bygger eh, något som kan ligne på Hagebyen I, I dag? Eh, det er klart, akkurat når det gjelder Ulvål Hageby så er det jo veldig mange faktorer, både altså, typen hus och all den plassen och och utnyttelsen som gör att det är er lite svårt att se för sig att man kunde bygga sån idag det är er ju det man då förbinder med bärkraft få boenheter massa plats låg täthet få etager och så vidare och så vidare så det är er väldigt det är er väldigt ut då i förhåll till allt som är er vanlig byplanering nu och så är er det självklart hvis man skulle bygga dessa husen idag med den platsen och den måten att bygga på så hade det blivit skrekkelig dyrt så hvertfall hvis man hadde bygd det her da men så kan man jo spørre seg at hvis man hadde forsøkt å innføre den typologien her et helt annet sted liksom på Fettsund eller Aschim eller hvor som helst det hadde vært interessant da måtte man bygd husene på en litt annen måte men selve prinsippet kunne man jo tenke seg kunne fungert andre steder også 
Så da får vi håpe at det er noen som tar, tar ånden videre. Og så mener vi også da, nå på 100-årsjubileet at vi bør uh, gi Ulvold Hagbys innbyggere også litt mer slekk enn vi har, vi har gjort. Um, ja. <laughs> en nästan uh, helhjertet omfavnelse av Ulvold Hagby og stedets innbyggere der fra arkitekt Gaute Brockmann. Det var alt vi hadde i ukas episode. Om du liker det du hører her, så kommer du også til å like vår søsterpodcast Da, hvor Kari Slottsven og Håkon Gunnarsen begår dypdykk i Morgenbladets arkiv. Og om du forteller venner og familie om Morgenbladets podcast, så blir vi også veldig glad. I tillegg så kan du gå in på Facebook-gruppa vår, eller gi oss en hyggelig tilbakemelding via podcast-appen du bruker. Musikken du hører i bakgrunnen nå er laget av Beglomegg og Oddne Meisfjord. Jeg heter Askil Matre Åsarø. Vi høres igen neste uke.